0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy martes 13 de abril les contamos que cuando el país estaba concentrado en las cifras de contagios y de camas críticas por la pandemia... Otros números generaron perplejidad en el mundo político y acapararon las conversaciones de comienzo de semana. El liderazgo presidencial de Pamela Giles en la encuesta Cadem, El diputado Pepe Aut y el exdiputado Darío Paya, en un análisis realizado para El Líbero, descreen que la diputada del Partido Humanista pueda perseverar y convertirse en un proyecto real que ofrezca gobernabilidad al país pero su popularidad es un dato y genera efectos en el resto del tablero electoral, tanto sobre Daniel Hadwe como sobre Joaquín Lavín.
0: Las portadas del día
1: La situación de la pandemia vuelve a acaparar los titulares. El Mercurio destaca que especialistas advierten un incierto escenario epidemiológico para la semana de las elecciones y la foto muestra que los británicos celebran la reapertura del comercio, mientras que la tercera resalta que Salud pagará un incentivo de 6 millones mensuales a hospitales y a clínicas por cada cama UCI extra y todo lo que sabemos de CoronaVac, la vacuna del laboratorio Sinovac. El tercer retiro del 10% también sobresale. El Mercurio dice que la bancada de renovación nacional se vuelve a favor de la moción e ingresará indicaciones para reintegrar los fondos y revisa las diferencias con el anterior retiro que podrían incidir en el inminente debate en el Tribunal Constitucional. La tercera agrega que parlamentarios de la oposición buscan fórmulas para evitar el Tribunal. El Líbero remarca la razón para la que esta vez la discusión en el Tribunal Constitucional será distinta. Los diarios igualmente destacan en portada los resultados de las elecciones presidenciales en Perú. Pedro Castillo y Keiko Fujimori se aproximan a una polarizada segunda vuelta y abren un escenario impredecible. El Mercurio subraya, además, los retos de Guillermo Lazo, nuevo presidente de Ecuador, recesión, pandemia, deuda externa y relación con la oposición. Además, el Libero abre con Pamela Giles tras liderar la encuesta ACADEM. ¿Es creíble su opción presidencial? También resalta que el director de Extranjería explica las cinco claves de la nueva Ley de Migración. El diario Financiero, por su parte, titula que la sociedad ligada a Felipe Ibáñez irrumpe en la elección de directorio de embotelladora andina.
0: Temas del
1: Hoy, el Líbero explica la razón de por qué esta vez la discusión del 10% en el Tribunal Constitucional será distinta. La periodista Florencia Donoso nos cuenta
0: parlamentarios de la democracia cristiana y del Partido Socialista presentaron un nuevo proyecto de tercer retiro de fondos de AFP, pero en esta ocasión tiene un cambio importante en relación al retiro anterior, que hará que la discusión frente al Tribunal Constitucional sea distinta. La diferencia radica en que para el retiro del 10% anterior, el proyecto presentaba modificaciones a artículos transitorios que requerían tres quintos de aprobación. Por tanto, el argumento del abogado de gobierno, Gastón Gómez, se centró en que se hacía una burla a la Constitución, porque por la vía de modificar una norma transitoria se estaba afectando una norma permanente, que requería una aprobación de dos tercios. Sin embargo, en esta ocasión, en vez de ir por la vía de modificar o incorporar artículos transitorios, la moción presentada pretende cambiar tres artículos permanentes que se alojan en el capítulo cuarto y quinto de la Constitución, y por tanto requieren tres quintos de aprobación. En este sentido, el argumento presentado por el Gobierno frente al Tribunal Constitucional para el segundo retiro ya no servirá para frenar este. Deberán buscar nuevas estrategias jurídicas para conseguir votos en esta instancia.
1: Pueden encontrar la nota en www.ellibero.cl.
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: A casi un mes de los comicios de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales que fueron pospuestos para el 15 y el 16 de mayo, los especialistas sanitarios proyectan un panorama epidemiológico incierto. Algunos dicen que aún no se llega al pic de contagios de la segunda ola, mientras otros coinciden con la estimación del ministro de Salud, Enrique París, de que hacia mediados de mayo habrá una menor cantidad de casos por las nuevas cuarentenas y por el plan de vacunación. Salud pagará a hospitales y a clínicas un incentivo de 6 millones por cada cama UCI extra. En medio del Plan de Reconversión de Camas Críticas por la Emergencia de COVID-19, el Ministerio de Salud definió pagar 211.672 pesos diarios a los prestadores de la red integrada que ya hayan crecido al 130% y que consigan abrir nuevos cupos. La medida llega en momentos en que la ocupación de la SUSI a nivel nacional alcanza el 97% y ocho regiones tienen su capacidad hospitalaria al límite. En Aysén, Queda una sola cama y en Valparaíso, dos. La bancada de Renovación Nacional acordó votar a favor del nuevo retiro de los ahorros previsionales e ingresar indicaciones para reintegrar los fondos. Rechazó, sin embargo, la indicación de Matías Walker y de Marcos y la Vaca, que permitiría al Congreso legislar sobre temas de seguridad social, siempre que sea para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas y que no haya gasto fiscal directo. El nuevo ministro de Trabajo, Patricio Melero, debutó en el Congreso señalando que va a haber plena continuidad respecto a lo que se avanzó en la gestión de la ministra Saldívar, mientras que la presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, Carolina Voigt, se comprometió a acelerar el trámite y estima que esta misma semana podrían despachar la reforma previsional. Y nos vamos con el postre del día. Las Rojas buscan un cupo en los Juegos Olímpicos de Tokio. En Turquía, desde las 12 horas, Chile y Camerún disputarán la Vuelta de la Repesca. La selección nacional femenina, que ganó 2-1 en la ida, buscará hacer historia al clasificarse por primera vez a una cita olímpica. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.